0: Weiter geht es im nächsten Beitrag darum, wie good oder bad die COP28 aus BUND-Sicht ist. Es war diesmal keine Vertretung live vor Ort in Dubai, doch wurde die Konferenz intensiv verfolgt. Auf der Website des BUND Friends of The Earth Germany steht geschrieben, dass die 28. Weltklimakonferenz COP28 mit einem durchwachsenden Ergebnis zu Ende ging. Weiter heißt es, zwar wurden erstmals fossile Brennstoffe mit in das Ergebnis aufgenommen, was als historisch gelten kann, jedoch bleibt eine strikte 1,5 Grad Klimapolitik in weiter Ferne. Viele Schlupflöcher, Scheinlösungen und fehlende Finanzierung für eine Energiewende lassen die ärmeren Länder auch künftig im Stich. Im Interview mit Frau Susanne Scherbert erfahren Sie Nähe, Näheres aus BUND-Sicht. Susanne Scherbert ist Leiterin Internationale Klimapolitik beim BUND in Berlin. Kollegin Mara Mijonowitsch führte das Interview, das vor der Sendung aufgezeichnet wurde. Frau
1: Scherbert, Sie waren ja nicht in Dubai, aber hatten sicher Kontakt zu wem, der dort war. Wie war denn die Stimmung dort?
2: Ja, generell haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit, so mit den deutschen oder auch internationalen Organisationen äh, von vor Ort. Von da habe ich das, glaube ich, ganz gut mitbekommen, auch wenn ich diesmal nicht damit dabei war. Es war sehr unterschiedlich, irgendwie angefangene Skepsis, denn die ersten, der erste Tag euphorisch, äh, dann aber auch enttäuschend und man wusste gar nicht mehr, ob es überhaupt noch zum Ergebnis kommen würde. Und dann zum Schluss war es ja so ein bisschen die Hoffnung und man ist auch mit dem Hoffnung schon mal rausgegangen und trotzdem aber noch am Ende auch so Bauchschmerzen, äh, würde ich sagen. Von daher wurde es so eine sehr, sehr gemischte Stimmung und die einen haben es ja, befeiert, wie zum Beispiel die fossile Industrie, aber auch unterschiedliche Staaten, aber andere ja bangen eigentlich besonders die Staaten aus dem globalen Süden, die bangen
1: eigentlich weiter um ihr Leben und haben da nicht wirklich so Klimagerechtigkeit drin gesehen. Um vielleicht noch mal einen, einen Schritt zurückzugehen, was stand denn in dem Schlussdokument der COP28 drin, ganz kurz und knapp, was sind da die wichtigsten Ergebnisse gewesen? So, was wir
2: mit der Abschlusserklärung eigentlich mitnehmen ist, ich fange mal mit dem, was wir nicht mitnehmen an, ist kein Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl sondern eher eine Abkehr von fossilen Energieträgern und besonders im Energiesektor. Und das heißt, das ist schon auch natürlich ja, historisch, kann man sagen, weil das noch nie so vorkam, dass wirklich die fossilen Brennstoffe erwähnt werden in diesem, ja, in diesem Sinne. Aber äh, es wird nicht von einem gerechten oder finanzierten oder vollen Ausstieg aus den fossilen gesprochen, was wir aber sehen, sind viele so, ja, ich sag mal sogenannte Schlupflöcher oder Scheinlösungen mit da drin. Atomkraft wird erwähnt und dann auch Technologien, die nicht wirklich für Emissionsminderungen sorgen, wie zum Beispiel CCS, also das ist so die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff oder Emissionsausgleich, so Offsetting auch genannt. Und vielleicht nicht zu vergessen ist dann Gas, ist auch noch ganz klar so als Übergangsbrennstoff benannt worden. Und was positiv ist vielleicht, was im Abschlussdokument drin steht, so dass ist die, dass die globale Energiewende eigentlich, sagen wir mal, eingeläutet wurde, weil dort drin steht, dass die Kapazität von erneuerbaren Energien auf der einen Seite zum Beispiel verdreifacht werden soll. Und die Energieeffizienz äh, verdoppelt werden soll bis ungefähr 2030, steht da im Text drin. Und ich denke mal, was wir noch auch wirklich als positiv bewerten, ist das 1,5 Grad, was ja wirklich jetzt schon so eine Zahl in unserer Gesellschaft ist und was die meisten Menschen irgendwie hören, wenn man über die Klimakrise spricht, ist auch am Leben erhalten worden. Das war so eine längere Zeit während der Verhandlungen eigentlich nicht sicher, ob diese, ja, ob diese Referenz eigentlich noch so drin bleibt. Und das ist natürlich für Klimagerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch eine letzte Sache, was noch mit drin steht, dass dann zu Beginn der Klimaverhandlungen dort schon gleich am ersten Tag dieser Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste, so Loss and Damage Fonds, dass der operationalisiert wurde. Das heißt, dass jetzt begonnen werden kann, auch irgendwann in der näheren Zukunft das Gelder da wirklich für diese Schäden und Verluste an die Menschen gelangen, wo, ja, wo, wo die gerade, wo die gerade stattfinden. Und der, dort gibt es momentan 700 Millionen Dollar Zusagen was erstmal so so ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber was natürlich wirklich begrüßenswert ist, weil das jahrelang eine Forderung von Menschen im globalen Süden war und der jetzt wirklich umgesetzt wurde. Aber wie gesagt, es fehlen eigentlich noch mehr Gelder beziehungsweise es steht nicht genügend gute oder ausreichende Dinge in der Abschlusserklärung zur Klimafinanzierung generell. Das ist wirklich, glaube ich, ein großes Problem, das noch weiter angegangen werden muss.
1: Ich nehme da auf jeden Fall für mich mit, dass viele Ereignisse Anlass zur Hoffnung geben, aber auch, ja, was Sie jetzt angedeutet haben mit der Finanzierung, das nochmal durchzudenken, dass das eher was Durchwachsenes sozusagen ist. Ähm, mhm. Wie sehr, würden Sie sagen, eignen sich die globalen Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen? Was würden Sie sagen?
2: Ja, da ist wirklich die Klimakonferenz in Dubai, würde ich sagen, mit leeren Händen ausgegangen. Weil wir uns, wir haben ja auch kurz vorher von dem, äh, von der UNEP, von dem UN-Umweltprogramm, haben wir auch gehört in dem neuesten Bericht, dass wir uns eigentlich so mindestens auf 2,9 Grad bewegen. Und ähm, dementsprechend, es wurde ein bisschen über Maßnahmen gesprochen. Das ist auch was Neues bei den UN-Klimakonferenzen. Vorher geht, das wurde vorher noch nicht so getan. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass wir der, mit den Worten haben wir irgendwie die 1,5 Grad am Leben erhalten, ja, aber mit den Maßnahmen überhaupt nicht. Und das ist jetzt wirklich was, was natürlich besorgniserregend ist und bleibt und die Klimakrise sich dadurch nicht groß verändert. Aber ja, wie Sie auch schon gesagt haben, das ist ein Hoffnungsschimmer und an dem müssen wir jetzt wirklich national und regional äh, wirklich weiter, äh, weiterbauen und weitermachen.
1: Ist der BUND zufrieden damit, wie sich die Bundesregierung, war ja auch da äh, mit Annalena Baerbock, äh, wie sich die Bundesregierung dort präsentiert hat? Zweischneidig. Auf der
2: einen Seite war es schon erstaunlich, wie die Bundesregierung dort wirklich sich von den fossilen Brennstoffen abwenden wollte und sich da klar ausgesprochen hat. Das hatte ich vorher nicht so erwartet, besonders ja auch mit der ganzen Debatte vorher um ja CCS, Kohlenstoffspeicherung äh, und so weiter. Und das war das war wirklich gut, dass sie sich da auch klar ausgesprochen haben und das Ende der Fossilen dort wirklich wollten. Dann auf der anderen Seite ja fanden schon sehr viele Gespräche auch in Sachen Wasserstoff, teilweise auch nicht nachhaltigen Wasserstoff. Es fanden sehr viele Gespräche zum Thema Gas statt und fossile Subventionen wurden nicht wirklich angesprochen, dass wir die nicht mehr unterstützen können. Von daher ist das natürlich was, was wir als BUND nicht so unterstützen. Und die Klimafinanzierung, die Deutschland dort voran hätte voranbringen können, war auch nicht zufrieden. Sie haben zwar 100 Millionen für diesen Fonds, den ich angesprochen habe, für Schäden und Verluste. 100 Millionen haben sie dort ja angeboten und auf den Tisch gelegt. Aber wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, das Ahrtal, ähm, die, die Flutschäden, die Kosten betragen sich zum Beispiel bei mindestens 8, also laut einiger Zahlen bei 8,5 Milliarden. Oder die äh, Flut in Pakistan, die beläuft sich auch bei mehr als 10 Milliarden. Und dann kann man das natürlich vergleichen mit 100 Millionen, die auf den Tisch kommen. Es ist bei Weitem nicht ausreichend. Von daher, Bundesregierung hat hat einige gute Sachen äh, vorgeschlagen, aber ist auch dementsprechend der Klimagerechtigkeit nicht treu geblieben.
1: Wenn man sich jetzt die Forderungen oder Maßnahmenvorschläge der letzten Jahre anschaut, auf deutscher Ebene, wie war da Ihr Eindruck? Wie sehr wurden die umgesetzt? der BUND hat ja gerade vor jetzt ein paar
2: Tagen eigentlich eine sehr positive Nachricht bekommen. Der BUND hat ja die Bundesregierung verklagt aufgrund der ja, der Nichtaktivitäten äh, im deutschen Rahmen oder im deutschen Raum äh, in, in Sachen Klimakrise und äh, das Gericht hat da ja sehr klar entschieden und irgendwie das Versagen der deutschen Bundesregierung als gesetzefriedlich äh, eingestuft und das fand ich schon sehr interessant das war das erste Mal dass der BND dort in allem recht bekommen hat und dass jetzt ein neues Klimasoftprogramm für Verkehr und Gebäude vorgelegt werden äh, muss und das zeigt natürlich sehr klar dass das was die also die Maßnahmen die bisher jetzt vorgelegt wurden dass die nicht ausreichend 1, nicht ausreichend 1,5 Grad gegenüber und der Klimakrise und Klimagerechtigkeit und das heißt natürlich jetzt auch weiter was vorher noch nicht geschehen ist. Wirklich, die Bundesregierung muss weg vom Gas. Die Bundesregierung darf nicht in so Scheinlösungen wie CCS, Kohlenstoffspeicherung, Ablagerung investieren und äh, nicht in nicht nachhaltigem Wasserstoff und auch wirklich die fossilen Subventionen, wo noch sehr viele Gelder reingehen. Dass die endlich beendet werden müssen, ist, glaube ich, auch nicht sehr klar. Dementsprechend haben die Maßnahmen vorher oder bisher nicht ausgereicht um auf einen 1,5
1: Grad kom kompatiblen Pfad zu gelangen. Zum Schluss wird mich noch eine Frage interessieren. Sie haben ja die Leitung für internationale Klimapolitik beim BUND inne, ja. und da wird es mich interessieren, was nach einer solchen Konferenz bei Ihnen so auf dem Plan und auf der Agenda steht. Auf der einen Seite brauche ich, brauch ich erstmal Schlaf, also das ist persönlich,
2: so Klimaverhandlungen zu verfolgen und jetzt auch noch nicht von Dubai ist schon auch anstrengend und wirklich intensiv und ich, also das ist wirklich toll, auch wieder die unterschiedlichen Organisationen zusammenarbeiten, aber auch wirklich so Tag und Nacht. Aber das so auf der persönlichen Seite. Aber dann natürlich, sowas nach der, nach den Klimaverhandlungen kommen, ist jetzt wirklich auf der einen Seite erstmal die die Auswertung dessen, was dort wirklich erreicht wurde und nochmal ins Detail gehen. Dann erwarten wir aber nächstes Jahr auch im Juni die EU-Wahlen. Das heißt, das ist für die letzten EU-Wahlen, die finden jetzt dieses Jahr im Juni statt, aber vor einigen Jahren, vor fünf Jahren, das war so eine EU-Wahl und das Thema war so Klima, richtig? Also das war eine Klimawahl und das werden wir nächstes Jahr nicht so erwarten, aber trotzdem werden wir natürlich Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit als BUND da auch in den Vordergrund stellen. Und von daher ist das wirklich ein wichtiger Anknüpfungspunkt, damit wir auch weiterhin die Klimakrise wirklich angemessen behandeln können. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns nicht von den Klimaverhandlungen abwenden. Es wird immer wichtig sein, dass wir uns dort ja, so auf multilateraler Ebene damit beschäftigen und weiter zusammenarbeiten und speziell natürlich uns solidarisch zeigen mit den Menschen im globalen Süden. Und das ist für uns auch ein großes Anliegen, dass wir da die Solidarität und das solidarische Miteinander und solidarisch füreinander da sein, dass wir das weiter machen auch
1: im bund das sind super Schlussworte. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Ja, gerne.